0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer. Oh, Moment mal, das geht gerade wieder hier auf. Entschuldigung, ich muss das kurz hier noch einpacken. Wirst du wohl. Das steht doch fest. Nein, nicht wieder aufgehen. Ach, Ach, egal. Wo war ich? Ach ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des geheimen Kabinetts. Heute geht es passenderweise um nicht ganz so beliebte Geschenke. Geht euch das nicht auch so? Da hetzt man sich in letzter Minute ab, um seinen Lieben noch ein schönes Geschenk zu machen und dann kommen die wunderschönen Socken und die praktische Bratpfanne gar nicht mal so gut beim dreijährigen Kind der Schwester an. Disclaimer, erfundenes Beispiel. Meine Schwester hat gar kein Kind. Disclaimer vom Disclaimer, wenn ich es recht bedenke, habe ich noch nicht mal eine Schwester. Na, wir hatten ja nichts früher. Keine Sorge, ihr seid nicht allein mit diesem Problem, also des ungeliebten Geschenkes, denn solche gab es schon eigentlich immer und wird es vermutlich auch immer geben. Und ich fange gar nicht erst bei den bekannten unbeliebten Geschenken wie dem Holzpferd mit Erfüllung an, das die Griechen den Trojanern zu Weihnachten dagelassen haben oder den praktischen Wolldecken, den die europäischen Siedler den amerikanischen Ureinwohnern überreicht hatten, wobei die ja vergessen hatten zu erwähnen, dass die zuvor in Pocken verseuchten Hospitälern verwendet worden waren. Aber Amerika ist schon mal ein gutes Stichwort. Außerdem kann ich dann endlich mal wieder den viel zu teuer eingekauften Soundfile einsetzen. So, schon besser. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Elch zu Weihnachten? Einen toten Elch natürlich, ein lebendiger wäre ja absurd. Ja, so einen Elch kann man ja immer mal brauchen. Das dachte sich vermutlich auch kein geringerer als Thomas Jefferson. Ja, der Thomas Jefferson. Staatstheoretiker, Gründerväter der USA, hauptsächlich Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, späterer dritter Präsident und äh, Liebhaber von Sklavinnen. Na gut, ich fange mal lieber ganz von vorne an. Ein französischer Artiger mit Namen Graf Georges-Louis Leclerc Buffon gelebt von 1707 bis 1788, hatte zwar nie die amerikanischen Kolonien besucht, aber er hatte eine sehr gute Vorstellung von ihnen. Als Naturforscher hatte er die 36-bändige Allgemeine und Spezielle Geschichte der Natur herausgegeben, worin er unter anderem Karl von Linné widersprochen hatte, der die Natur in einer stufenweisen hierarchischen Taxonomie einteilen wollte. Buffon glaubte, dass die Natur viel zu vielfältig sei, um sie in so ein starres Korsett zu packen. Er glaubte an eine Art evolutionäres System, vor Darwin, von ne? bei dem sich allerdings die Entwicklung in zwei Richtungen bewege. Die einen Lebewesen äh, strebten nach Vollvollkommnung, die anderen entwickelten sich zurück. So sei beispielsweise der Affe ein degenerierter Mensch, und damit würde der Affe quasi vom Menschen abstammen. Das müsste doch die ganzen Evangelikalen da draußen freuen. Und so sei es auch mit Amerika, fand Buffon. Das Land sei erst vor kurzem aus dem Wasser aufgetaucht. Das erklärt wohl, warum es vor Kolumbus niemand entdeckt hat. Mal von den Indianern, Asiaten und Wikingern abgesehen, die da noch viel früher da waren. Und Amerika sei eigentlich auch bis heute nur noch ein riesiger Sumpf. Kein Wunder, dass sich in den immer noch trocknenden Landmassen die Lebewesen nicht so entwickeln konnten wie im angenehmen, trockenen Europa, nicht wahr? Die amerikanischen Tiere seien daher kleiner, weniger robust und weniger artenreich. Amerika ist halt nur eine zweitklassige Version Europas, eine degenerierte Version. Und selbst wenn man nun die europäischen Tiere und Pflanzen in die Kolonien brächte, sie würden dort selbst degenerieren und schrumpfen. Schließlich schmeckt ja auch französischer Lammbrücken viel besser als amerikanischer pas Selbst die Genitalien der männlichen Ureinwohner seien klein und verschrumpelt. Kein Wunder, das passt auch dazu, dass sie degeneriert und faul sind, so meint Buffon. Buffons Bücher waren in Europa ein voller Erfolg und wurden ins Deutsche, Englische und Holländische übersetzt. Man erzählte sich dann auch in Paris, wenn man nach Amerika auswandere, würde das gleiche, was mit den Tieren da passiere, Sicher auch den dort zur Welt kommenden Kindern zustoßen, sie würden degenerieren. Die Amerikaner schranken, sie waren ja auf Immigranten angewiesen. Einer ärgerte sich ganz besonders, Thomas Jefferson, damals noch amerikanischer Botschafter in Paris. Er schrieb an seine Kollegen, die anderen amerikanischen Gründerväter wie Madison, Franklin und andere, sie möchten doch bitte mal so nett sein, rausgehen und ein paar Tiere vermessen. Er wollte Buffon zeigen, was wahre Größe ist, aber wie es sich im Zeitalter der Aufklärung gehörte, wissenschaftlich und auf der Grundlage von Daten. Make American Fauna Great Again, sozusagen. Franklin beispielsweise sandte die Maße eines Wiesels, den er detailliert vermessen hatte, bis hin zur Entfernung zwischen Anus und Vulva. Jefferson schrieb also, nachdem Briefe um Briefe eingingen, Tabellen um Tabellen verglich den amerikanischen Braunbär mit dem europäischen, den europäischen Otter mit dem amerikanischen, alle Arten der neuen Welt, die viel größer waren als die der alten. Später veröffentlichte Jefferson diese Daten auch in seinem wichtigsten und auch einzigen Buch, Notes on the State of Virginia, Notizen über den Zustand der Jungfräulichkeit, nein, kleiner Scherz, Notizen über den Staat Virginia. Erste Version veröffentlicht bereits 1781. Übrigens machte er sich da auch sehr stark für die amerikanischen Ureinwohner. Mit den Stapeln von Papier im Arm begab sich Jefferson nun wutentbrannt zu Buffon, der ihn man war ja im zivilisierten Frankreich erst einmal zum Essen einlud und ihm sein neuestes Manuskript in die Hand drückte, was Jefferson erst einmal verstummen ließ. Er musste das Ding ja wohl nun erst mal lesen, und auch das Essen sah ganz lecker aus. Vermutlich gab es gerade französischen Lammbraten oder so. Man setzte sich also erstmal hin und konversierte gesittet, bis jemand unvorsichtigerweise den amerikanischen Elch erwähnte. Graf Buffon hielt die Existenz eines solchen Tieres für ein Ammenmärchen. Es muss wohl ein normales Rentier gewesen sein, das jemand gesehen und dann maßlos übertrieben habe. Jefferson widersprach und behauptete, es handelt sich um ein so großes Tier, dass ein Rentier bequem unter dessen Bauch hindurch spazieren könne. Ja, ja, Männer und Größen unter sich, nicht wahr? Kennen wir das nicht alle irgendwoher? Na, da Buffon weiterhin nicht zu überzeugen war, musste also ein echter Elch her. Jefferson schrieb also wieder einmal über den großen Teich hinweg, jemand möchte doch bitte so nett sein und den größten Elch, den er finden könne, erschießen und ihm nach Frankreich zusenden. Und das tat er nicht nur einmal, es wurde für Jefferson schon fast so etwas wie eine fixe Idee. Mitten in Briefen an Washington, Adams und Franklin, insbesondere an die Jagdbegeisterten der Kollegen, schrieb er neben staatsrelevanten Angelegenheiten immer wieder über Jahre hinweg die Bitte um einen Elch. Fang frisch und frei Haus bitte. Eigentlich verwunderlich, dass bislang noch keiner einen Film draus gemacht hat. Der Gouverneur von Hampshire hatte schließlich einen gefunden und auch tatsächlich schießen können. Allerdings dummerweise 20 Meilen vor der nächsten Straße entfernt. Teams von jeweils 20 Mann zogen das Tier mitten durch die verschneite Wildnis, das Fleisch verdarb unterwegs, das Fell fiel büschenweise aus, Teile fielen unterwegs ab. Als man es endlich zum Verschiffen vorbereiten konnte und in Kisten packte, fiel auf, dass das Geweih unterwegs verloren gegangen war. Also packte der Gouverneur neben einem viel zu kleinen alternativen Elchgeweih noch ein Set Hirschgeweihe und Karibuhörner hinzu. Die, Zitat, Jefferson nach Belieben auf den Kopf aufsetzen oder vermischen könne oder anpassen, wie er es eben für passend erachte. In Frankreich kam wohl etwas ziemlich Trauriges in den Kisten an, was Jefferson schließlich dann doch noch an Buffon übergab und schriftlich versicherte, die Geweihe seien normalerweise größer, er habe schon welche gesehen, die seien fünf bis sechsmal so schwer gewesen. Und wie reagierte Buffon, als das wunderbare Geschenk bei ihm eintraf? Ehrlich, wir wissen es nicht. Nicht lange darauf starb der Graf, ohne sich jeder dazu geäußert zu haben, bestimmt war die freudige Überraschung zu viel für ihn gewesen, als er die Kiste geöffnet hat. Okay, ein Elch ist vielleicht nicht gerade das beste Geschenk unter dem Weihnachtsbaum, aber wie wär's denn mit einer eigenen Insel? 1972 kam der gerade frisch verstorbene, damals aber noch quicklebendige, quicklebendige Fidel Castro nach Berlin, selbstredend nach Ostberlin. Im Gepäck hatte er etwas, was eigentlich nicht ins Gepäck passte eine Insel. Dem Generalsekretär Erich Honecker hatte El Kommandante damals jedoch etwas Handlicheres mitgebracht, eine Karte nämlich auf der die Insel Kuba verzeichnet war. Spannend daran war jedoch vor allem die Bezeichnung eines winzigen vorgelagerten Punktes 25 Kilometer westlich der Schweinebucht. Ja, das ist genau die, in der 1961 die vom US-Geheimdienst CIA initiierte Landung von Castro-Gegnern so ziemlich baden gegangen war. Und neben einem kleinen Fleck auf der Karte, der wohl eine Insel darstellte, stand Cayo Ernest Tellmann also ernst Tellmann insel Die DDR hatte nun also etwas, was die verhasste BRD niemals haben sollte. Ein Eiland in der Karibik. Die Honny insel wie sie im Volksmund bald hieß, weil man glaubte, Erich persönlich habe die Insel geschenkt bekommen, war bewachsen mit, Zitat, kleinen Palmen, Dornengestrüpp, Kasuarinen, Bäumen mit Schachtelpalmartigen Zweigen und eisenharten Holz, und auf der zum Sumpfgebiet der Zapata-Halbinsel zugewandten Seite befinden sich Mangroven. Klingt erstmal toll, hatte jedoch einen Haken. Die etwa 15 Kilometer lange und 500 Meter breite Insel liegt und lag mitten im militärischen Sperrgebiet. Ohnehin war das mit dem Ausreißen in der DDR so eine Sache, so sodass faktisch nur eine Handvoll DDR-Bürger jemals ihren Fuß auf diesen neuen Außenposten setzen konnten. Eine Ausnahme bildeten 1972 der stellvertretende Botschafter der DDR, der DDR auf Kuba, einige Offiziere des DDR-Lehrschiffs MS JG Fichte, die dort zusammen mit rund 100 kubanischen Teilnehmern der Weltfestspiele von 1973 eine unsagbar hässliche tellmann am Strand aufstellten. Tellmann, der seit den 1920ern zum Kopf der deutschen Kommunisten aufgestiegen war und 1944 von Hitler ermordet wurde, hatte sich in der DDR zum beliebten Namensgeber für alles Mögliche entwickelt. Von Plätzen, Straßen und Kombinaten bis hin zur staatlichen Kinderorganisation, der Pionierorganisation Ernst Tellmann. Einer der anderen wenigen Auserwählten, die je Fuß auf die Insel setzen konnten, war der DDR-Schlagerstar Frank Schöbel, der zusammen mit Aurora La Casa auf der ernst hellmann insel das eigens für die DDR-Fernsehsendung Unterwegs mit Musik Kuba komponierte Lied Inseln im Golf von Casones singen. Danach wurde es allerdings ruhig um die Insel und sie geriet in Vergessenheit. Bis nach der Wende 2001 plötzlich die Idee aufkam, die Insel müsse doch zusammen mit der Abmasse der Deutschen Demokratischen Republik dem wiedervereinigten Deutschland zugefallen sein. Doch das Auswärtige Amt behauptet Fest, es habe sich damals bei der Schenkung um eine symbolische Geste gehandelt. Kein echtes Geschenk. Vermutlich wollte man auch den diplomatischen Verwicklungen aus dem Weg gehen, die eine wieder in Besitznahme dieses Eilands mit sich gebracht hätte. So wurde man das unliebsame Geschenk auf recht elegante Weise wieder los. Die tillmann büste liegt heute übrigens irgendwo unter Sand begraben, nachdem 1998 Hurricane Mitch darüber hinweggeweht ist. Den Archäologen, der das eines Tages vielleicht mal ausgräbt, wird wohl eine ziemliche Überraschung erwarten. Übrigens hatte Fidel Castro damals 1972 bei seinem Berlin-Besuch auch vom Generalsekretär Honny ein imposantes Gastgeschenk erhalten. Einen kleinen Plüschteddybären. Immerhin waren es keine Socken. Auf die Socken äh, mache ich mich jetzt auch wieder, ich habe noch einiges einzupacken und, und morgen früh wartet ein übervoller Zug auf mich, beziehungsweise wenn ich zu spät bin, wird er wohl nicht auf mich warten. Euch wünsche ich schon mal ein schönes Fest, feiert schön und friedlich mit euren Lieben, und wenn unter dem Baum nun doch etwas liegen sollte, was nicht euren Geschmack trifft, denkt daran, es hätte auch ein verfaulter Elch mit Karibuhörnern oder ein Berliner Plüschbär sein können. Bis bald, macht's gut, tut nichts, was ich nicht auch täte und bis zum nächsten Mal, euer Butler.